0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional. Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría no. Primer programa del año y vaya que me he tomado buen tiempo en grabar esto. La verdad es que diciembre ha sido un mes bastante complicado. No ha sido nada sencillo llevar adelante de ciertas cosas. Eh, mi padre se me puso mal... Tuvo una operación al apéndice, de la cual felizmente ya se recuperó. Y bueno, sumado a eso eh, las fiestas, mi cumpleaños y muchísimos otros detalles, la verdad es que se me hizo bastante difícil el preparar un programa nuevo. Adicional a todo esto, ocurrió algo que para mí es una tragedia y probablemente para otras personas también lo sea. Y me estoy refiriendo a que uno de los discos duros en donde guardo las películas y las cosas que, que suelo ver en casa pues se malogró se quemó con alrededor de unas 150 películas y eso para mí fue un choque fue algo bastante complicado fue algo bastante duro porque eh, era volver a conseguir todas las películas ahorita ya, la, ya recuperé el disco duro o sea, compré otro eh, logré recuperar varias de las películas que se habían perjudicado ahí otras he tenido que volver a conseguirlas... Que tampoco ha sido sencillo... Y... Ahí empecé a darme cuenta de varios detalles... Eh, hay películas que simplemente no se pueden conseguir... Ya con la facilidad de antes... Si bien es cierto que en internet... Encontramos muchas de ellas... Otras tantas se pueden comprar... En calle o en alguna tienda... Pues... Eh, tienen un tiempo de duración... Después de que se terminan de vender... O que se terminan la cantidad de descargas y cosas así... Eh, simplemente empiezan a desaparecer Empiezan a, a extraviarse Y se hace cada vez más complicado conseguirlos Así que de todas maneras Por mucho que diga uno oh, Esto está en el internet Lo puedo encontrar de nuevo Pues la verdad es que no es tan sencillo No es tan fácil Y bueno, afortunadamente Como dije, pude recuperar bastante de este material que de una u otra manera pues son parte de uno eh, se mantienen arraigados a uno, no son cositas que a uno le han costado trabajo, se puede decir conseguir a veces es complicado rebuscar por aquí por allá en tal página o, o visitar tres lugares y bueno, finalmente uno las, las llega a obtener y se quedan para la colección y algo que me empezaron a preguntar algunas personas era ¿por qué te impacta tanto? no si al final, bueno, tienes Netflix, tienes estos otros métodos de conseguir películas y Empecé a hacer un poquito de introspección y, y recordar cómo empecé con todo este tema de coleccionar películas. Encima, ni siquiera son películas estándar. La gran mayoría son películas bastante raras. Entonces, eh, siempre se me hizo difícil este gusto de coleccionar películas. Sacando cuentas, llevo coleccionando películas desde bastante chico y muchas de ellas pues, han ido evolucionando de formatos, evolucionando su forma de presentarse y bueno, creo que estaría además eh, mencionar cómo ha evolucionado la tecnología ¿no? estamos hablando desde la televisión en su etapa más sencilla con su sonido mono y ahora tenemos pues eh, Blu-rays con calidad 4K con más de 7 canales de audio selección de subtítulos y todo lo demás entonces ha sido un paso bien largo ...y muchas películas también han tenido que pasar por este proceso... ...para formar parte de la colección de alguien. Originalmente, cuando no teníamos VHS... ...pues allá, cuando yo era jovencito... ...aquellos tiempos en los que no te quedaba de otra... ...que ver las películas en la tele. Eh, era difícil porque... ...la pasaban en determinado día de la semana... ...usualmente los fines de semana, sábados, domingos... ...los canales tenían su programación... ...con su función estelar, su cine millonario... Eh, su gran premier y cosas como esa y si no la viste en ese momento lo perdiste, perdiste por completo la película porque vaya a saber cuándo la pasarán de nuevo entonces no había manera de coleccionarlos no había manera de tenerlas a la mano o de decir, ah la quiero volver a ver hoy no, no tenías manera, tenías que esperar hasta que el canal buenamente reprogramara estas películas y volvieras a verla entonces imagínense en mi caso donde no veía películas muy hollywoodenses que digamos, sino que me orientaba más a las películas de terror o a las películas de ciencia ficción, que usualmente no eran tanto el digamos el, el centro de atención de muchos canales. no ellos les importaba simplemente pasar la película que llamaba la atención. Entonces, afortunadamente, habían secuencias de medianoche, como en recuerdo La Hora Macabra, por ejemplo, en Canal 9, donde los sábados a medianoche, yo estaba chiquillo, no tenía urgencia de salir ni nada, eh, pasaban películas de terror. La gran mayoría eran muy malas, pero a mí me llamaba mucho la atención, entonces eh, me quedaba pegado a estas secuencias. Las veía semana tras semana, hasta que llegó un punto en donde dejaron de pasar esta secuencia y me quedé en el aire. Me quedé sin ver películas y aunque las veía, a pesar de que ya las había visto... No sabía los títulos, no tenía idea de quién actuaba, no tenía idea de, de nada. No, ni siquiera sabía si los títulos eran los verdaderos, porque obviamente llegaban traducidos. Entonces era, era siempre es, esta incertidumbre ¿no? de, de ver lo que pasaron en la tele. Y montones de casos han habido que con el paso de los años uno se ha dado cuenta de que la película tal, resulta que jamás se llamó así. No Era el título que le pusieron en la tele. Y prueba de ello, por ejemplo, es que cuando pasaron Evil Dead, la segunda Evil Dead, ni siquiera anunciaron que era la primera era la segunda Evil Dead eh, le pusieron aquí el nombre El Despertar del Diablo título que han utilizado en aproximadamente unas 3 o 4 películas posteriores cuando las han anunciado aquí en el cine y por todos lados uno creía que ese era el título original de la película pero resulta que no, resulta que era pues Evil Dead ¿no? en España creo que le pusieron terroríficamente muertos o algo así y uno vivía pensando que ese era el título original y a poco a poco no va investigando y se va dando cuenta que no que la cadena de televisión le puede poner el nombre que le dé la gana y eso hacían con montones de películas The Changeling por ejemplo una de mis películas de fantasmas favorita predilecta de la vida aquí la estrenaron con el nombre de El Impostor y cuando yo le preguntaba oye ¿has visto El Impostor? todos me decían ¿de qué hablas? no tenían idea de qué película era o, o se me complicaba buscar quiero esta película en mi colección y no tenía idea de cuál era el título entonces había que hacer todo un trabajo de investigación al respecto entonces por ese entonces estábamos sometidos a eso si lo pasaba en la tele, perfecto si no lo pescaste en la tele pues siéntate a esperar hasta que lo reprogramen algún día y reza porque en tu listín de, de películas que pasan en, en el periódico esté listado con el nombre correcto para que puedas esperarlo porque también hacían eso, les cambiaban el nombre entonces se hacía todo un lío. Todo progresaba de esta manera hasta que aparece el primer medio en el cual uno podía grabar las cosas a nivel casero, el Betamax. ¿Cuál fue el detalle? Yo no tuve ningún medio de, de grabación casera hasta muy avanzado el tiempo, tanto que nunca tuve Betamax. Eh, en mi casa no le veían importancia, así que jamás se compró. Y esperamos hasta la aparición del VHS. Con el VHS empezó la gracia Aquí empezó el concepto de coleccionar ¿Por qué? Porque uno podía poner la tele en el momento que fueran a pasar tal película Y listo, grabar Y empezabas a grabar y ya tenías tu película para ti Ya la podías ver cuantas veces quisieras Y son incontables las veces que nos hemos reunido en familia para ver alguna película Ya aparecían los pequeños alquileres de las esquinas ¿no? Y uno podía ir para allá y alquilaba una película. Recuerdo que en casa teníamos la costumbre de ver, por ejemplo, El Rey León. La podíamos alquilar un fin de semana y la veíamos una cantidad incontable de veces. Por eso entonces yo ya traía un amplificador, un par de parlantes. A mi abuela le encantaba ver El Rey León, así que les ponía todo este setup y veíamos El Rey León en grande. Ahora, está bastante bien cuando uno quiere grabar de la tele, pero ¿qué pasa cuando... En tu alquiler o en el Blockbuster Que ya llegaba y empezaba a estar por todos lados Blockbuster, había una película que tú querías Pues en ese momento Tenías que recurrirle a tus amigos Y pedirle a alguno de ellos Oye, ¿tienes un VHS? Y se ponían de acuerdo los dos Llevaban el VHS al mismo lugar los dos Los conectaban y podías copiar de un cartucho al otro Hasta ahí todo bien Así me acuerdo que con mi primo copiamos la, la trilogía de Star Wars... ...cuando por fin la sacaron en VHS... ...y los dos teníamos una copia de, de la trilogía... ...que de verdad era increíble. Lástima que ya estaba con los retoques digitales... ...y bueno, demás más está decir que... ...añoro bastante la versión original... ...que la tengo ahí guardadita. Ahora, como les decía, mi problema es que mi gusto siempre ha sido... ...por películas que no son el estándar, entonces... ...lo que traían de terror y ciencia ficción en Blockbuster... ...podía terminármelo en cuestión de unos días o lo que es peor no había nada que me interesara entonces ¿dónde estaba mi recurso principal en estos casos? polvos azules polvos azules este mercadito que estaba repleto de piratería y lo sigue estando era para mí el paraíso porque me podía meter en medio de los kioscos y empezar a bucear literalmente entre todos los VHS que traían, todas las cintas de VHS y podía revisarlas una por una para ver qué película me iba a comprar. Me acuerdo que por ese entonces estaban algo entre 5 y 7 soles, no era nada caro. Entonces juntaba mis centavitos y me iba para allá a buscar estas cintas de VHS y de verdad algo que siempre hemos conversado con Logan y que era un detalle que nos encantaba de, ese, de estas películas piratas, era que se daban el trabajo de preparar una caja bonita la caja del VHS no te la daban tal cual no entiendo realmente cómo se daban el trabajo pero conseguían una foto del póster de la película, entonces esta foto venía pegada literalmente encima del cartucho y se daban el trabajo de escribirle con una letra bonita en el lomo al, al cartucho el nombre de la película. Con buena caligrafía y todo. Entonces era una cinta que a ti te daba gusto ponerle en un estante y decir, esta película es de mi colección. Creo que ahí es donde empezó todo. El hecho de poder colocar el nombre en un estante y decir, esta es mía. Y el tema también era que pues habiendo tantas películas con títulos cambiados... Con fotos de póster que ustedes saben que cada película tiene por lo menos unos tres o cuatro. En lo que se refiere a cine no convencional era una lotería porque uno no tenía referencia de las películas. Entonces lo único que te quedaba era ir y mirar todos los pósters ¿no? que estaban fotografiados en, en, de, de los cartuchos y decir a ver dame esta, a ver pásame esa de allá. Era como tirar una moneda al aire Podía ser una película muy buena como podía ser un completo bodrio Como los que tienen la gran mayoría de las películas de Netflix Que son malísimas Y de verdad eh, uno no se podía enterar hasta llegar a casa y ver la película completa Entonces ya era decisión de uno Si la tiraba o la conservaba Algunos locales recuerdo que incluso ofrecían La posibilidad de que pudieras cambiar tu película Si no te gustó me la traes y te doy otra y a eso les servía a ellos también como filtro, porque los cartuchos estos los reutilizaban. Como eran fáciles de borrar y grabar algo más encima, entonces simplemente si la película no gustaba al público y se la devolvían muchas veces, ellos simplemente decían ya, no se vende más esta película y encima de este cartucho graba cualquier otra cosa. Ahora, eso le daba un plus, porque a veces se daba el caso que tú terminabas de ver tu película Pirata en tu VHS... Y cuando llegabas al final, podías adelantar la película unos cuantos minutos y te dabas cuenta de que había un pedazo de otra película adelante. Y decías, ¿de dónde salió esto? ¿No? Y a veces te topabas con que. Vaya, era una película del mismo género o era una película romántica. A veces inclusive hasta era una porno. Era muy variado. Y le daba un gustito adicional. Porque no sabías cuál iba a ser el agregado. Cuál iba a ser la yapa de la película que acababas de comprar. ¿Había algo más? ¿No había algo más? Y tenía su gustito, entonces poco a poco así empecé a hacer mi pequeña colección entre lo que grababa de la tele y lo que conseguía ahí en probos azules. Ahora, por ese entonces también, ya estoy hablando del año noventa y tantos, tirando hacia el 2000, uno se ponía más selectivo. Ya no solamente era que quiero el VHS, no lo quiero con sonido estéreo, porque ya había sonido estéreo, que si lo quiero grabado en SP con más calidad, uno a pesar de todo siempre está buscando un aumento en la calidad de lo que compra. Entonces ya se iba poniendo más complicada la búsqueda Y uno encontraba sus caseritos ¿no? Alguien que realmente era capaz de conseguirme esta película en tal modalidad Ya, perfecto Vengo aquí y compra No me importa pagarte un sol más, pagarte dos soles más Quiero mi película bien hecha Bueno, y así se, se iba progresando por ese lado Entonces empiezan a aparecer las películas en formato digital Mi amigo Dino Que siempre me ha parecido que es alguien que estaba a la vanguardia De las cosas que uno puede encontrar a nivel tecnológico me consiguió por una, en una ocasión una película en un formato AVI que yo no conocía por ese entonces, un archivo de computadora, que se podía ejecutar con un codec, Un codec es un agregado que permite, digamos, decodificar. Codificar y decodificar. De ahí viene el nombre, codec. Y la película se veía en buena calidad. No recuerdo ahorita cuál era, me parece que fue El Exorcista o algo por ahí. Y me la traje en un CD. Y la película se veía bastante bien. ¿Cuál era el detalle? Que estas películas en este formato D-Vex eh, solamente se veían en la computadora en ese momento. Entonces, a menos que conectes la computadora a la tele, olvídate de verla en la tele. Solamente la vas a ver en tu computadora. Yo paraba con la cabeza metida en la computadora durante todo el santo día. Así que a mí no me representó ningún problema. Y así empecé a coleccionar películas en alta calidad en este formato AVI d Paralelamente a esto, para el formato casero Ya empezaban a aparecer los VCDs ¿no? Estos, eh, Estas películas en una calidad de media para abajo Que ya se podían ver en la televisión Con un reproductor de VCD o de DVD Que ya estaban empezando a popularizarse Entonces los piratas por todos lados Llenaban sus locales ya no de VHS sino de VCDs ¿Cuál era el gran problema del VCD? Que no era garantía de nada que lo tuvieras en formato digital no implicaba por ningún lado que la película se viera bien en ese momento. Y me consta que habían centenares de casos de personas a las cuales les vendieron películas... ...que se veían en una calidad realmente horrenda. Pero como era digital, ellos creían que estaban viendo algo de alta calidad. Yo seguía fiel a mis DVX que no tenían pierde porque me constaba a mí la calidad. Mientras que los demás estaban viendo pues ya películas grabadas desde dentro del cine... ¿no? donde se veían las cabezas de la gente, o se les escuchaba hablar, o la cámara estaba ubicada hacia un lado y la imagen se veía distorsionada. Realmente eran horrendos, la gran mayoría, pero la gente quería comprar su estreno. ¿no? Y como sacaban las películas apenas aparecían en el mercado, eh, el que menos pagaba por ellas. Y eran baratísimas, como eran CDs, eran realmente muy baratas. Luego de esto llega el DVD. Durante un tiempito, el amo y señor de los formatos digitales, ya todo el mundo quería su lectora DVD, recuerdo que por ese entonces ya yo había comprado la mía también, año 2002 más o menos. Ya tenía una lectora DVD, que además leía VCDs y todo lo demás, así que no había pierde. Uno compraba el último formato y podía leer todos los anteriores. ¿Cuál era el gran problema con la mayoría de estos formatos? Que se pelaban. Los VCDs, los CDs y hasta los DVDs, como eran de baja calidad, eh, la gran mayoría de los que llegaban aquí... Cometían el, el improperio de pelarse Se dañaba por completo la superficie del disco Y no te servía para nada Entonces no, no te quedaba otra que tirarlo Pero como te había costado apenas un par de soles Pues no te complicabas la vida Ibas al casero y comprabas otro Ahora, llegaron por ese entonces aquí Un formato muy infame realmente Que popularmente le llamaron el MP4 MP4 es un formato que sí existe Pero por ese entonces los llamaban así ¿qué era el MP4? Algunos piratas tuvieron la genial idea de querer hacer su propio festival de películas y metían el contenido de cuatro BCDs en un solo DVD, entonces el que menos decía oh mira, tengo cuatro películas en un solo disco sí, pero tus cuatro películas se ven horrendas entonces eh, mucha gente cometía la inocencia de comprar estas películas pensando que estaba obteniendo más por su dinero, pero en realidad le estaban vendiendo pura basura y estaban felices orgullosos de su basura Creo que por ese entonces yo trabajaba a domicilio reparando computadoras. Escuchaba gente que la pegaba de muy cinéfila y se jactaba de tener pues 100, 200, 300 eh, discos de tantas, tantas películas. Y yo miraba su colección y veía puros sobrecitos, puras bolsitas eh, con, con discos MP4, con discos que se notaba que estaban recién hechos eh, porque eran estrenos. Y yo decía, tu colección realmente no vale Pero ni siquiera los discos en los que está quemado Pero bueno Sé feliz Recuerdo que por esa época, más o menos año 2005 2006 eh, Plaza Bea Tuvo la gran idea de traer Películas originales Y las empezó a vender Me acuerdo que estaban algo de 40 soles los DVDs Y estaban completos, estaban bien hechecitos Entonces empecé a comprar Empecé a comprarme películas ahí Y recuerdo haber tenido la suerte de encontrar películas tan buenas como por ejemplo El Orfanato que es una de mis películas favoritas también y la encontré en una gran gran calidad porque el formato inclusive estaba bonito el, la caja estaba bien hecha, tiene forro de cartón realmente fue un golazo no entiendo en qué momento se perdió la costumbre pero ahí compré El Orfanato, compré Steam Boy, que es un peliculón en anime también, compré varias otras Estados Alterados, hay bastantes que encontré ahí pero, lamentablemente, imagino yo que la gente no compró mucho porque de un momento a otro dejaron de traer y yo ya no tuve de dónde más comprar originales. Creo que viene el caso de destacar ese detalle. Si bien es cierto que me veo forzado a descargar la gran mayoría de películas que veo, en realidad, si yo tuviera la oportunidad de comprar las originales, pues lo haría. Pero ¿cuál es el problema? Que ninguna tienda aquí los trae. Recuerdo que en Plaza Limazur me fui a preguntar si podían traerme, por ejemplo, Amores Perros, y no sabía ni de qué película les estaba hablando. Entonces, bajo esa premisa, ¿cómo me mando yo a comprar originales? Me tienen atado de manos por ese lado. No puedo comprar material original porque no llega aquí en algún formato que yo pueda ver. Si está a la venta, está a la venta sin subtítulos. Y de nuevo tendría yo que estar echando mano del material para poder subtitularlo a mi gusto. Entonces, de todas maneras, se me hace todo un problema. Pero créanme, si realmente tuviera yo la oportunidad de comprar estas películas en originales, con todo el placer del mundo lo haría. Con la llegada del internet, las cosas empezaron a cambiar drásticamente. Pero así, de una manera bien drástica. El que menos, ya se ponía sus programas de descarga. Ya tenían su Ares, ya tenían su Casa, ya tenían un montón de programas que les permitían descargar música, películas y todo lo demás a gusto del consumidor. Obviamente todo es piratería y técnicamente es ilegal, pero al que menos le gustaba hacerlo. Y bueno, todos estos archivos que uno conseguía, porque las películas también ya bajaban... Eh, eh, en DBEX y otros formatos más, MKB y otros más que salían por ahí. Me veía yo obligado a grabarlos en DVD o CD. Y bueno, una vez más el problema este de que se pelaban. Entonces era un formato bien inseguro, salvo que tuviera que yo invertir de más para poder conseguir discos de mejor calidad y poder grabarlos ahí con la seguridad de que no se fueran a dañar. Pero ¿cuál es el problema? Un disco por cada película. Un disco que ocupa espacio. Entonces poco a poco cuando me di cuenta... Me fui llenando de montones y montones de cilindros de discos... Que encima eran pesados... Tenía una pequeña gaveta donde los guardaba... Y se terminó desfondando por el peso de todos los discos... Ahí dije... No, aquí hay que hacer algo más porque así no puedo estar... A menos que los ponga directamente en el piso... No me sirve tener una cantidad tan extensa de discos... Aparte de que para buscar una película era un dolor de cabeza... Tenía que yo memorizar en qué cono estaba cada película... Porque si no, no daba con ella... Felizmente por ese entonces continuaba todavía esos trabajos eventuales de reparación de computadoras y no faltaba algún usuario que me dejaba su computadora y la dejaba abandonada por completo. Entonces yo tenía la norma de que pasado un año o un tiempito más, simplemente me adueñaba por completo del material. Total, si la computadora no le sirve, pues probablemente a mí sí. Y así me hice de un par de discos duros que yo separaba de la computadora y me los podía quedar. Entonces empecé a tomar la costumbre de grabar estos archivos en discos duros. Y bueno, me estuvo funcionando bastante bien hasta que empiezan a aparecer ya los discos duros externos. Y ahí en ese momento dije, oh, ok, aquí está la facilidad del asunto. Aquí es el momento en el cual yo puedo empezar a vaciar toda la data que tengo, toda esta información que tengo, todas estas películas que tengo, vamos a empezar a pasarlas a un disco duro portátil donde puedo yo hacer mis búsquedas, donde puedo separar las películas, algo que puedo llevarme a cualquier televisor y conectarlo y, y hacer que funcionen. En la actualidad, felizmente, Prácticamente todos los televisores Smart y los que no son Smart también pueden leer estos archivos IBEX, pueden leer estos archivos MKB y es genial de verdad porque se pueden almacenar películas en una calidad muy alta con sonido 7.1, inclusive películas 3D eh, y, y se pueden conservar en un disco duro y se pueden conectar a cualquier televisor para que lo lea y uno puede disfrutar de su película sin ningún problema adicional a eso ahora tenemos el Netflix entonces hay muchas de esas películas que no necesitamos tenerlas almacenadas solamente basta con tener una cuenta de Netflix el problema viene cuando dejas de pagar Netflix así que contra todo lo que a mí me digan pase lo que pase yo igual me guardo las películas igual las descargo por mi cuenta muy aparte de lo que está en Netflix y me las quedo para no tener esos problemas ahí aparece una palabrita que creo yo que para todos los que coleccionan descargas es la gloria el torrent. El torrent es una maravilla realmente. ¿Qué es el torrent? Es un archivito que te permite hacer una descarga jalando pequeños pedazos, pequeños pedacitos, muy pequeñitos, muy, muy minúsculos, de diferentes computadoras alrededor del mundo. Y condensarlos en un solo archivo grande que va a parar a tu disco duro. Entonces, eso permite que hayan descargas a una velocidad altísima, tan alta como lo permita tu servicio de internet en casa y en serio que es, es fantástico, porque así se pueden encontrar montones de películas que todo el mundo comparte y, y se ponen a disposición del público ahora bien, sé que no es la manera más legal o más acertada de hacer esto, pero digamos que no me deja muchas alternativas, así podido encontrar un montón de películas que aquí jamás habrían llegado a cartelera películas que no están en Netflix, películas que no están al alcance de la mano de nadie y, y créanme que, que vale muchísimo la pena porque es un repertorio nuevo es, es abrir horizontes es poder encontrar cosas que uno antes habría dicho esto no existe o, o de dónde salió si vamos a supeditarnos solamente a lo que pasa en la cartelera local pues ni siquiera con eso podría avanzar una colección porque de nuevo cambian de nombre todas las películas y realmente las, la gran mayoría de las que llegan pues no son de mi interés así que de nuevo estoy perdido en el espacio si no hago esto Ahora, la contraparte es que teniendo todo esto disponible y estando con la voluntad de coleccionar todo lo que encuentra pues se genera un problema doble porque se acelera muchísimo la aparición de esos archivos. Uno empieza a decir, ya puedo descargar ahora las películas de A4, de A5, de A10, de A15 uno deja en cola, puede dejar uno en cola unas 50 películas y en algún momento van a descargar y de la nada te das con que tienes 50 películas en tu computadora y ¿qué haces con ellas? O sea, en qué momento te das tiempo de verlas? Es súper complicado es como las series Uno ya no se da el tiempo de verlas y, y tiene que estar esperando, esperando Pero apenas tratas de ver una o dos Aparecen cinco nombres más por ahí Que también quieres ver y quieres decir ah, A ver qué tal está esto Entonces uno se empieza a acumular Ya se empieza a estoquear De demasiadas películas y no se da el tiempo de verlas algo muy similar a lo que está pasando con las series en Netflix En Netflix ahora todo el mundo recomienda la serie tal, esta serie de aquí, esta serie de acá Pero cada una son 10 capítulos de una hora, son 13 capítulos de una hora Y, y la verdad uno no se da tiempo, no se da abasto para ver todo Adicional a eso, las series que aparecen fuera de Netflix Ahorita todo el mundo está esperando lo que se refiere a Juego de Tronos que En cualquier momento ya debe estar llegando de esa forma uno se está tiborrando también de, de demasiadas cosas por ver, de demasiados pendientes y no hay cuándo acabar. Lo peor de todo es que las series se ponen cada vez más interesantes, tienen argumentos tan complejos que decir me voy a enganchar con esta es decir ya estoy condenado a que las próximas 10 horas de mi existencia van a estar dedicadas solamente a ver esto. Y muchas veces uno llega a casa del trabajo, de alguna actividad, y no está con cabeza para verlas, entonces lo va postergando, lo va dejando pasar, a veces uno quiere ver algo solamente ligerito, eh, algo sencillo que simplemente te despeje de la mente, desde un episodio del de chavo hasta no sé, uno de Fuller House, y, y no te queda de otra que decir Después veo esta serie, después veo esta película. Y lamentablemente eso está haciendo que la gente postergue bastante muchas, muchas cosas que, que podría estar disfrutando. Yo entiendo, hay que ponerse en una modalidad, digamos, medio zen, ¿no? Decir, quiero estar con la mente despejada, quiero estar en paz, quiero dedicar de lleno mi atención a esta película, pero cada vez se hace más difícil, ¿no? Entre, entre la actividad diaria y el celular es, es bastante complicado. De todos modos... La, la tranquilidad de saber que todo esto está en Netflix de, de saber que todo esto lo tengo aquí guardadito Y en cualquier momento lo puedo ver Nos permite darnos ese lujo de decir Lo veo después Y bueno, aún con todo eso La seguridad de los discos, la seguridad de los archivos No es al 100% porque como les conté Justamente el inicio de todo esto fue a raíz de que Perdí un disco duro con una cantidad enorme de películas y felizmente he recuperado todo Afortunadamente he podido recuperar una gran cantidad de las películas Prácticamente todo, creo que solamente tuve que descargar de nuevo una o dos Y vaya que fue un trabajo titánico eh. Fueron día y noche de estar eh, llevándome el disco duro de aquí para allá Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo Para seguir dándole revisiones, para seguir intentando recuperar archivos Y felizmente, como les digo, logré recuperar la gran mayoría de ellos y, y me tiene con tranquilidad eso. Había películas ahí que, que ni siquiera son fáciles de, de ubicar por título. Y que he tenido que tener bastante paciencia para descargarlas. Muchas de ellas han tomado semanas, hasta, hasta meses. No ha sido sencillo. Entonces, perder esa clase de cositas, yo sé, solo es sentarse a esperar a que bajen. Pero igual se considera un, un trabajo, una, un nivel de paciencia, un nivel de esfuerzo. Porque... A veces hay que hacerlo. No, no es sencillo conseguir estas cosas. Películas estas que están en determinados discos duros en otras partes del mundo. Y hay que sentarse a esperar hasta que la única persona que los tiene active su computadora para que recién ahí uno pueda transferir los archivos. No es nada sencillo. Y sé que estoy haciendo una enorme apología de la piratería con todo esto que estoy diciendo. Pero, una vez más, no me queda de otra. Desgraciadamente me he tenido que acostumbrar a hacer las cosas de esta manera. O jamás vería muchas de las películas de las cuales... Disfruto con constancia Tal vez una salida para una circunstancia como esta Sería tener un backup nuevo De, de mis películas Pero uf, El gasto en discos de los externos No es bajo es, Son costosos Todavía son complicaditos de tener Y como que conservar un segundo disco Solamente para que sea la copia del primero Pues eh, Tenerlo tirado ahí en el fondo de un cajón Como que no es algo que quisiera hacer la verdad me he de mantener así por lo menos hasta que tenga el dinero suficiente... ...como para poder empezar a comprar box sets y no me interese si es que están subtitulados o no... ...comprar ediciones especiales de películas y mantenerlas pues al alcance de la mano. Mientras tanto la colección sigue aumentando y no tiene cuándo detenerse. Me interesaría saber cuántas personas que están escuchando esto también coleccionan películas de alguna manera... ...a los que tienen la suerte de poder comprarlas, los que tienen la suerte de poder tener un original en, en su estante... ¿Cuántas tienen? ¿Cuántas han podido conseguir a lo largo de su vida? ¿Todavía conservan sus VHS? ¿Todavía conservan algunos otros formatos? No sé, he escuchado de gente que tiene hasta discos láser, un formato que desapareció muy rápido, pero que era el primer intento de hacer una, una presentación digital de alta calidad. Han salido tantos formatos, han habido tantas formas de tratar de distribuir esto a la gente, o simplemente no coleccionan ellos usan Netflix. Si confían en que todos los meses van a poder pagarlo, pues probablemente... Solamente han armado su lista enorme en Netflix Y eso es todo lo que conservan Cuéntenme un poco de eso, quiero saber No creo ser el único coleccionista Así que, de hecho, que debe haber más gente Que, que guarde sus películas de alguna manera Y compartamos, compartamos un poquito de eso Así que pueden comentarme al respecto Y también les comento yo de mi parte Que quiero abrir una especie de sección en la que pueda responder algunas preguntas con respecto a películas Mucha gente, cuando les cuento que colecciono películas de terror y de ciencia ficción Lo primero que me dicen es Oye, había una en la que salía un tipo que hacía esto y esto otro O en la que aparecía un monstruo en el que Entonces, a esas personas que están buscando este tipo de películas Y nadie les da razón No logran encontrar un lugar en donde les expliquen Ah, tu película es esta Quisiera ayudarlas Quiero ver la forma en la que puede responder preguntas, tal vez me las hacen en los comentarios o, o qué sé yo, en, en Facebook o en, o en la web y, y los quiero ayudar. Quiero ayudar a encontrarlos porque a mí también me costó bastante trabajo encontrar muchísimas de las películas de las cuales les estoy hablando y, y créanme que es, es chévere cuando a uno le dicen, oye, tu película es esta y uno puede encontrarla y volver a verla. Así que quiero darles una mano con eso. Los espero entonces. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte, eso es todo. Soy el Dr. West.